0: <笑>那你，你你怎么对这个讲堂尊重、啊？是不是这样子啊？你你要是啊，要很庄严啦，怎么样子啦？什么啊、哦？那这才是恭敬。这严禁到场就是这样嘛、啊。你每一次的奖金都是一种严禁到场、啊、那师傅要多少的准备？那居士要从远地这样子把这器材载上来，回去的时候是凌晨一两点回到家里，他也有妻有儿，是不是啊？人家为什么要这么麻烦？人家恭敬佛法三宝啊，你们就坐在这里，大部分都是台北来的，啊稀里糊涂吐出一些形容词要搞啊，在搞在礼拜这,這啊，一切都很现成。那你你你你你怎么去表示恭敬？就是把道场环境弄得庄严清净，让它光鲜啊，那么呢，让人家看得愉悦，有生气啊，有朝气。哎、欸，那这就是严净道场，所以这都是骗一切处的呀。所以初入道场，则道心不不发，当然道心不发。现在人就是这样随便呢、啊。所以佛法于恭敬中求，他不恭敬中求啊。那又有人也会肯不认。哎呀，师傅，人家某某法师、某某大德、某某某某什么单位，人家的录影带、光盘都把到处送哎、欸，为什么你的就要卖？我说我不卖，我从来没在卖。嗯、那不是网站订要要钱吗？我说那那不是钱，那是你的工本费，那等于你自己花心，我们帮你去做拷贝的工作，那是那个工本费，还有油资。你、嗯、们为什么要这样做？呃、嗯，第一我没钱，第二你没有恭敬心。你要真有恭敬心，那你要用你的工本费去换取那个法。照说你要用更高的恭敬心去求取，现在我们不需要这样。佛法不是这样丢的，用散的这样子。呃，这电话亭上面也一堆《地藏王本愿经》啊，那那公车站那边有一堆《金刚经》这样的，那看着就是没有那种恭敬感。你好歹你拿到书局，你就去让人家请嘛，很便宜的让人家请嘛。你也不应该到处散，到处丢。那他怎么？那道心不发，无所感降，就是这样。哦，所以说呢，修行功德是要让一有诱发人的求法恭敬之心，你才能够把法弘扬出去。所以古来一直就是来学，没有网教，也是要所谓的与法恭敬。所以就是这就是所谓的严净身心的另外一层意思。好、哦，诸位啊，那一定要了解。那还有，有时候我还在去人家那个世俗人的家里啊、哦，就是有些。你什么姻缘呢、啊？然后就在家里，你一看，你看了、哦，他家也勉勉强强弄个佛堂哦，但是那佛堂就憋在那个什么酒柜旁边。那他说，他说那叫做佛堂。我说你跟你还不如拜 S O， 是不是是这样子啊？那 S O 就摆在旁边，是不是这样子、啊？那你这个你说佛堂，然后接着他们家的啊夫妻房，哎呀，庄严微妙啊呵，是不是这样子啊？那个三面四窗啊，这空气流通，阳光充足。那你就把佛子请到那里去。你说你怎么敢降？嗯，你怎么敢降你？你你住的房子，你是一个佛教徒，当当然了，这在你家里，你你们两你们两口子都是佛教徒才有办法。但是我就看到是这样子的啊，那啊那是这样子的。那你你你你买一栋房子，你先想的是想到什么？你应该先想到佛应该住哪儿？他比你母亲父亲还严重哎，还要有身份呢。还要还要尊重、欸、你黄金铺地来给他住，你都不为过哎、欸，哎、欸，不是，你先想你们夫妻要睡哪儿，你的你的宝贝儿要睡哪儿，啊、呃，乃至于那妃佣要睡哪儿，你都先想好了，最后才想哦，对，还有佛哈，他偶尔想起来，勉强了在 S O 旁边挪一个位置这样子，或在电视机上面摆一尊佛像，还还还煞有介事的放个香炉。我看得快晕倒，你看这样子，你怎么会有感降？你那拜佛，你有什么效果？他初学什么都不懂，你也别说他，你都让他这样。对，慢慢的懂了，学佛了，到了听懂了，你还不改，他还不改，那就完蛋了，不得利益。所以呢，我看很多情况是这样。那再来，你要知道啊，在台提到这是跟佛三宝。还有是跟平常跟师傅的关系，很多信徒呢，师傅有大概分两大类，一类是比较好亲近的，一类是比较难亲近的。那我算哪一类？我不知道啊。那么呢，一类比较好亲近，他就感觉怎么样？感觉哦，那个也会也会也会招呼你啦啊，你你到寺庙去了，他就出来啊，你进来啊，我家姑婆看的利哦，安啊，最恭赫不？就像很世俗人这样那另外一种是比较难亲近的，哎，但是呢，你就会想方设法，哎，去跟他们亲近。大部分都是什哎，问佛法啦，或者是做教别啊啦，呃，怎么、呃、告知呃，到底事情发生了什么事，什么事啦，这样子。哎，你就觉得，哎，你跟师傅怎么样？可是这两种方法，表面看起来。这种方法，呢，这种方法表面看起来呢是有点不同，其实内在里头都还是轻慢了师傅。你比如说这种常常叫你的那那些师傅，那你就跟师傅渐渐就没大没小，然后就是好像跟跟师傅巧北多，然后跟师傅说话也很很随便啊、哦，甚至于呢也介入事务的到场事务，有没有啊？你们自己看一看啊，你们自己感觉看看。哎，不要看别人，看看你自己，啊，是不是这样？完了拽起来了，嚯、哦！这在,在寺庙里头，甚至于还有人讲这种话。哎、欸、哎、欸，我宁可我自己下地狱了，我也要说你们这些师傅的不对。哇，好伟大哦！哦，真的太令人感动了。他要自己下地狱去训师傅，你看看，那他这些师傅的师傅都不在了，是吧？这些师傅的师傅就是什么？他的师傅才是他的师傅。然后他叫这些师傅的徒弟叫师兄。叫师姐，就是这样，嗯，颠倒，你、嗯、就是,是颠倒。那就他就把师傅呢分等级，然后呢，他的师傅哦常常招呼他，他就觉得嗯，我、哦、我如日中天，了不起。他完全弄错了，他在一个师傅当面修什么呢？修那种修那种所谓的贪婪法门，在其他师傅那里完全实践了傲慢行为。两边都不得力，什么叫贪婪？哎，这个师傅，哎呦，这个道场主人的这个这个长老呢，对我特别好，那特别的公，特别的呃看待我。我又是什么会的会长，我又帮忙收，呃，我又帮忙呢，呃，这个这化缘多少钱？好，我开始对师傅就怎么样？哦，有各种要求，有各种想法，有各种说法。那转个身呢，对其他其他师傅呢？嘿，你们不过就是剃光头而已。嗯，我我在护持你们师傅的时候，你们不知道在哪里嘞？傲、啊、慢，完全傲慢，是这样。然后对其他居士，哈、哦，那更是傲慢了，他完全是什么宗教尖客那种态度，什么宗教尖客？哎，要问师傅是，还、哎、问我啊，我替你问啊，我替你问啊，甚至于他都会讨厌其他出家师傅来亲近他的师傅，他都还要打。我出家快二十年了，看的事情太多了。我告诉你，你要相信，就是一堆这种居士。我曾经最痛恨这种、痛骂这种人。我我以前我刚出家的时候，昨天还跟我们丙师傅啊讲，道师傅啊讲这事。我出出家啊，刚剃完头啊，我一个男众，后面七个女众啊，有够不庄严，但是没关系，因缘如是，那么剃了也就剃了。啊，那么剃了之后。啦，然后大家充满了一种喜悦啊，要来开始啊，对这个出出家人不是啊供养啊，赞叹他一下。那、啊、这种常常都是一些老信徒来，你懂吗？啊，因为这些老信徒或者常常在这寺庙走动，当时在清凉寺就有这些信徒。啊，这些信徒还不是我师父的信徒哦，还是我师公的信徒哦，那更严重。我师公啊，主云和尚啊，上主下云老和尚啊，啊，我师父是上会下仪老和尚啊，啊，然后这样。那有一次我在家，还在家没几天我就出家了。那在家的时候，我就看到那家伙，那位老兄，啊，就孤影其名了啦，啊，我现在想起他的名字，昨天想一想老想不起来他名字，哎、欸，现在坐在这里就，现在坐在这里就就会自然想起他的名字，啊，那叫孤影其名，啊，那个吉师傅，等一下我私下告诉你他名叫什么。<笑>那么呢，哦，他呢，他曾经就给我看到，他竟然称我师傅叫师兄。为什么？因为我师父后来呃还俗，然后呃被抓兵到这里来的时候，他在南普陀，呃，他是普陀山出家，被抓兵抓到台湾，那就还俗啊，还俗了生小孩了，然后呢，也也一样跟我师公有接触。可是跟我师公，我师父跟我师公关系基本上过去是平等关系，还是我师父是我师公的上师，上师。那后,后来当然还俗了嘛，那当然就我师傅就跟我师公讲说啊，那我要再另外去出家。那我师公祖云和尚就说啊，你不要别的地方出家，你来跟我出家，将来接我的寺院。可是这段时间很长了，他做世俗人很长，这当中我师公已经有一堆信徒在家信徒，因此也看我师傅也是在家人，当然就叫他师兄，这没问题。后来我师傅先出家，帮我师公找地的时候，他们一起去。一起去的时候，那个时候好像当沙咪后来没多久才我师傅才出才出家的。我去出家，我师傅才出家五年还是还七年而已，重新出家五年七年而已。所以他会还竟然要叫我师傅，那位居士竟然还叫我师傅，叫做师兄。嚯、哦！那时候我还在家人呢、啊，我就这是这是这这颠倒了，这是颠倒。好、啊、好看着办，看着办。一我一讲话的已经把你灭掉。这实在是是可忍孰不可忍，这样。好了，那姻缘既然有怨，就会有缘呐，对不对？<笑>那姻缘很快就具足了啊！要不要听啊？对<笑>、哎，你们就喜欢听这个了，是不是啊？他、啊、说听佛法眼睛一直眯下去啊，一直频频点头称善啊。那现在听这个就反正就很乐。啊。那么那一天就剃度了。剃度当然，这位居士当然也来了，什么人也来啊？他同修也都来。这样，那么都来的时候呢？那剃度完了，是不是整个道场充满了喜悦的感觉啦？法王坐下又天孙啦，如何的？那那清凉寺自从我施工往生之后，南众走了走，逃的逃，还俗的还俗，吵架了吵架，然后呢，走到没没半个，剩下我师父一个人。将将近七十岁，那还有一个张家师也将近七十岁，就没了，全部都是女众。那好不容易等到我一个年轻男众来，自投罗网，等等那个年轻男众来啊，大家当然很欢喜啦。然后那些居士嘛，也呃多少颇有期望啊，期待、啊。好了，然后呢，大家就在那供养啦。那我就啊，这跟当家法师啊，感谢啊，跟他顶礼啊，他来呢，顶礼完，了，我就听到背后有人在。再喊师兄，师兄，这样，我转过来一看，好、啊，好、啊、哇，就是你，就在大殿哦，我就在大殿就大声吼他，你叫什么？啊？你叫我什么东西啊？啊，你叫我师兄，你搞错了，搞不对啊啊！你在家人耐、啊，你你竟然叫我师兄，不是师傅，你给我跪下啊！<笑>啊，我师傅已经走到外面去了，你知道吗？哎、啊，又走回来，会长啊，会长啊，什么事情啊？我这个，我气起来，跟我师傅你回去，这里的事情我处理就好了。我足足把他骂了二十分钟。我跟你讲，你要是这样子然后、哦、你下次不准给我踏进来。我在这里，你就不要给我拿锹，你不要以为你是我师公的，嗯、的的的什么高徒啦。你在家人就是在家人，你不要给我这么，我就说一堆这话。他骂的，三个月他没再来。三个月有一次第四个月，大概那些老尼师一直叫他们哪夫妻两个要来啊，什么什么的来那样的啊。有一次他来了，他来了刚好呢，我在大佛学院嘛，那不是要吃饭，从上面经行下来嘛，刚好遇到他机车的，嗯，过来，这样子，那过来了，停在旁边了，啊，停在旁边，那刚好我们也走过来了，我又很生气，我就把他叫来，摩人，你看到师傅，你那不会呵个掌是不是啊？啊，我问透明人吗？啊是是是啊，是是是啊从今而后很乖，是这样。所以这是非常的什么？非常的荒谬的。这个事情都是老和尚慈悲啊，有时候很有这种很好亲近的老和尚慈悲。那跟着居士们呢，也就是没有什么分内外，好这样子。那几乎把在家居士当做是出家人看待，什么出家人的内部的事情，他都跟你讲。你可不要因为这样拿翘啊！台湾充满了这一类出在家人呢、啊。我现在讲的电视机前面的人，一定有很多是这样。你要弄清楚，啊<笑>、呃，啊、呃，不要说师父在骂人啊，赶快改过来。啊<笑>、呃，这实在、呃，讲到这个就是这败坏佛法，这混混摇视听也混乱了什么？混乱了生轮。你你这样怎么可能有感降？你怎么会有道心？你的，你又介入到出家人的内部里头的事物去了。那还有，我还听到有个大道场啊、哦，我们也姑引其名。那有比丘，有女众要去那里出家。哇，师傅都还没遇到这个人，都还没看到这个人呢。那个那个老太婆就跳出来了。哎，你不行。我旁边的人说说，哎，他见师傅啊，问师傅啊，见师傅先通过我这一关再说。哇，这么跋扈，你看看，先通过他那一关。哎，讲这话是在家在家人呢。在家人呢、啊，实在是要命。你看看，那么整个道场里头了，出家必修必修，你没办法对付他，他功劳大，没办法对付他。所以你看这样子的佛门，你你当然要衰败，绝对不能这样啊、哦！这个呢，就是那个身心对于三宝的恭敬，完全不能见你，完全不能见你啊！这。所以，作为一个佛弟子啊，一定要认清楚你的身份是什么。不管你会飞天钻地，你捐了多少钱，你是在家人。对不起，你就在家人。当时佛陀在世的时候，听经文法，第一层比丘，第二层比丘尼，第三层是那些看不到的护法等等，最后最远的才在家居士，包括国王，通通一样，在很远的地方坐着，他连靠近都都不能靠近，他永远就是按照这个次第的。佛法无求。怎么可能让你这样子？哦，好像有什么功劳？功劳功劳是你自己修的，也是分分己得啊，是不是这样子啊？你说你供养常住多少了？呃，替常住拉了多少什么？呃，客户不是不是客户，<笑>替常住拉了多少什么大大大呃大的那个护法啦。那是你的功德，你自己还是你得。将来你去享受。出家人一样东西都没带走，建了庙就留在这里给众生用的，不是出家人在吃香喝辣。你今天对的是三宝，你再怎么样供养几千万、几百万、几亿，你还是对的是三宝。你不要忘了你的身份。佛门里多的是这种人，败坏佛法，败坏佛法。还有啊，他捐的车子要他开，嗯、呃，其他师傅也不能开，偏偏他又是女众，那每次出来一出来就哇，一个老和尚加上一个老太婆，那么能看吗？有没有？你们自己说有没有？嗯，我讲这话一定很多人气得牙痒痒的，但是没办法，我还是要说，这是不对的。电视机前面的人，你们一定要了解啊！我不毁谤人，但是非法的事情我不说，佛法就颠倒啊！说段而已，啊、哎，出入道场，胡咧牙语。出入道场啊、哦，就讲到这个，就是这种出入代表了一种不尊重、不尊重对三宝的不尊敬啊、哦。那么这样道心不发，那道心你不发，那心为一切的主，是不是？那你心不发，你行怎么如法嘞？是不是这样的？就心都扭曲了嘛？那行怎么如法嘞？是不是？哦，对，刚刚我有讲一件事情，我说有一种是不是容易亲近的，会造成这个效果。那有一种师父是不容易亲近的，也也会一样造成效果的。他造成什么效果？造成佛法兼克的出现。因为那种师父不容易亲近，但是终究师父还是会有一些比较亲近、少分在外围的居士弟子。那些居士弟子，他会一定什么？一定第一投投师父所好，第二一定表现的毕恭毕敬，第三一定呢，嗯，在在师父面前一定表现的非常符合师父所要求的修行的样子。嗯那这样是对的，这没关系。即便你装的都可以，因为这是符合佛法的。你恭敬，你装。可是问题是他一转身出来之后，他就不一样了。他就觉得哦，我是被特别挑选的人，懂意思吗？失误不是随便接触人的，但是我可以。因此呢，他开始对其他居士就形成了一种什么傲慢、独断、独揽，做佛法尖客的行动。哎，你有什么问题？来，我我帮你问。啊，什么事情？你们不要去干扰事物哈，事物哈、啊、要修行的啊，而是由我来哈，我来，我来。然后呢，开始就假假传圣旨，并且呢，哎，相平处理啊？为什么？从居士这边呢，你去收集他们的呃供呃供养金，然后来这边事物这边呢，哦，表现的你很恭敬供养，同时从事物这边得了一点圣旨，然后在这边搬圣旨下跪，就这样，这种态度就出现了。真的是，然后慢慢的形成了一种那种那种设立内敛，对师傅恭敬的五体投地，对居士呢，乃至于对师傅身边的师叔师傅呢，就巨傲，那个高慢，这种心情就出现。这是因为师傅的门槛高，能亲近的人少，少分能亲近能能贴近的人呢，他就形成这种气味，就觉得自己是天之骄子似的。那瑕疵自重，这样子你也是道心不发，你根本不将心在道，你即便是修道，也是修给师傅看。那师傅要哪一天生病了，或哪一天离开人间了，那你就垮了，你甚至也无法接受其他师傅了。那你就错了，你皈依三宝，哎，你不是皈依一个人呢、欸？是不是这样？你那佛都无常师，圣人无常师，这个世間世间世间圣人都会这样讲。何况佛佛也有六师外道做他老师，六道六六外六位外道做他老师，是不是这样子啊？那你结果你呢？你你好歹从一而终啊！完了，形成了一种闭塞的什么佛法精神，跟佛法性格。嗯，走到外面上，人家一眼就看出来你是你你你是怎么回事，一眼就可以看出来，这也不对。这也不对，佛法是活活泼泼、平平等等等敬三宝，所以我教人家三归一定要加强一件事，要等敬三宝，平等恭敬三宝，一定要加上去。你归正，你再翻一翻，一定有这句话，要等敬。你是归依三宝，你是三宝的弟子，你可以有比较亲近的师父，但是你不能对其他师父起这种这么大的分别。即便那个师父讲的法呢，跟你原来听的不一样。你也要知道，哎呀，佛法大海这么深奥，可能我师傅也不涉猎这一部分，因此另外这位师傅有另外的看法。那么我再稍许容稍许的思维一下，即便你最后你觉得还是不太合道理，你也要知道佛法大海深广无涯，不并不是我们的师傅能够学尽一切，所以你没有从你的师傅那里得到这种教诲啊，因此你就要怀疑别的师傅所说，这也。不对的逻辑，这不是必然的逻辑。当然，你可以怀疑一下，你也可以求证，这一定要。可是你不能够一听不是你原来听法了，你就抓狂跳起来了，这不对，也是不对。做这样的局势还是不对，所以是第二类的局势。那是当比第一类来的理性多了，来的有修多了。可是呢，这个这个态度也是不对，这样会障碍你自己修道啊。法这么深广，是不是这样子啊？所以就障碍，我会看到很多这种，大部分是中老年的居士啊，早年学佛，哦，他可是忠心耿耿，可是呢，老是沉浸在这种我师父，我师父这样教，我师父这样说，那已经是那已经是过去的因缘了，是不是往生了啊，那已经是心目中的花园，一直在想着心目中的花园，而忘记了眼前的芳草。是的，你还有好多佛法要学的呀。结果你就死在那里，就粘在那儿，这是用用情在学佛，那不是用智在学佛，这也是错。所以说哈，这样子啊，给你跟上的师傅也倒霉，脸上也无光。人家会有,有懂道理的人呢、啊，像我这种懂道理的人呢、啊，看了我也会觉得什么好笑，真好笑，是不是啊？也会觉得哎，你那个师傅当时没把你教好。容易吗？所以说，做一个佛教徒一定要弄清楚自己的氛围、氛围是什么，行自己应有氛围的事，才好。当然这是你们呐、啊，你们算是比较久修了，我才会讲这个话。那电视机前面你们这些人哈、啊，那就不一定了哈、啊。你要是听了不愉快，你暂且不要对人不愉快，你先放着。啊，我是对这些现场观众说的啊，不是对你们这电视机前面人说的啊。那要是你觉得不太对劲儿。你没关系，你先放着，你过这个几年，你再想想看，我这个话是什么道理？我我没有指任何人，我只是我看到太多这种经验，啊，不要用自己的想法，悟性如意，如意不可信，啊，佛法平等智慧，啊，要了解这样。好，那么这就是属于道心不发行，行自然就不如不如法。那心不发，行不如法，那你说你要怎么敢降？说无所敢将啊，你就不能感动。天地也不能感动鬼神，更不能感动佛菩萨。我告诉你，最根本的是不能感动你自己，懂吗？不能感动你自己，一切就无所感降。啊，这样子，所以事故当于震颤之前，一七日中先自调伏其心，就吧？先做这种准备功夫啊。以下呢，啊，我还有一些文，我们要消文啊，那，哎，时间已经到，啊，我们下一堂课再说。向下文长，付与来日，我们回向众生无边誓愿度，度烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，学佛道无上誓愿成，佛自归佛，归佛，当愿众生，当生体解大道，大道发无上心，发自归于法。自归当愿众生，当愿众生身如金藏，智慧如海，智慧自归一生，当愿众生，同理大众，一切无碍，愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩，下济三途苦，若有见闻者。